0: Estás conectado a Radio Isil Temporada Verano
1: 2021 Estamos de vuelta Somos En Todas Las Canchas
2: Hola, hola, muy buenas a todos Mi nombre es Bruno Risco Y sean bienvenidos a un nuevo episodio de En Todas Las Canchas El día de hoy hablaremos acerca del reinicio de la Liga 1 Movistar. Pero para entrar más en detalle sobre el nuevo formato de la Liga, escucharemos el informe que nos ha preparado José Antonio Quiñones.
3: La primera división del fútbol peruano, conocida como Liga 1 desde hace tres ediciones incluyendo esta, Comenzará su edición número 105 el 26 de febrero próximo, si todo marcha bien y no hay novedades con respecto a la pandemia mundial producto del COVID-19. Esta nueva entrega de la Liga 1 Movistar se jugará con 18 equipos, dos menos que en la temporada pasada, teniendo como nuevo inquilino a la Alianza Atlético de Sullana y como el gran ausente a la Alianza Lima, pues descendió en 2020 al igual que el Atlético Grau de Piura y el Deportivo Yacoabamba. En esta ocasión, el torneo peruano contará con 4 equipos de Lima, 2 de Callao, 2 de Cusco, 2 de Trujillo y por su parte tendrán un representante Suyana, Huánuco, Huancayo, Ayacucho, Lambayeque, Juliaca, Arequipa y Cajamarca. Este año la liga se volverá a jugar en dos fases. En la primera, denominada Fase 1, los 18 equipos se dividirán en dos liguillas de 9 equipos cada una. En cada liguilla, los equipos jugarán entre sí mediante el sistema de todos contra todos, a una única vuelta. Al término de las nueve fechas, los primeros de cada grupo jugarán en partidos de ida y vuelta para definir al campeón de esta fase. La fase 2, que será el último de los dos torneos cortos que conformarán la Liga 1 2021, se desarrollará en un formato de todos contra todos de una única vuelta en el que participarán los 18 equipos. Al final de las 17 fechas, el primer puesto se coronará campeón de la fase 2. Como ocurrió el año pasado, el ganador de la fase 1 y fase 2 se enfrentarán en la final nacional solo en el caso de ser a su vez primero o segundo en la tabla acumulada. De existir otros equipos en estas posiciones, se jugarán los famosos playoffs a manera de semifinal en partidos de ida y vuelta. En cuanto al fantasma de la baja, la liga este año nos puede sorprender con hasta tres descensos pues se van a la segunda división de manera directa los dos últimos del torneo, mientras que el antepenúltimo deberá jugarse la permanencia en la división de honor ante el subcampeón de la Liga 2. Al igual que en años anteriores, campeón y subcampeón obtienen la clasificación directa a la Copa Libertadores en fase de grupos, y el tercero y cuarto van a la fase previa de este mismo torneo. Por su parte, el quinto, sexto y séptimo clasificarán a la Copa Sudamericana. La novedad del 2021 viene con la Copa Bicentenario, que el 2020 no pudo llevarse a cabo. Esta competencia le otorgará al campeón el cuarto cupo a la Copa Sudamericana. Este torneo se jugará entre los 18 equipos de la Liga 1 y los 12 de la Liga 2, alcanzando un total de 30 participantes que serán agrupados en 6 grupos de 4 y 2 grupos de 3. Los dos primeros de cada grupo accederán a los octavos de final en encuentros de eliminación directa hasta llegar a la gran final. Con toda la información a nuestro alcance y si la pandemia nos lo permite, todo va quedando listo para que el torneo peruano Liga 1 Movistar comience este 26 de febrero, su edición número 105. ¡Que ruede la pelotita!
2: Así como escuchábamos en el informe, la organización del torneo ya está lista para el inicio de la liga. Es por eso que hay clubes que ya han iniciado la pretemporada, pero tienen ahora un percance, ya que para estas próximas dos semanas el gobierno ha decretado cuarentena y es por eso que han realizado varios cambios en sus rutinas. Por ejemplo, Universitario de Deportes concentrará en Campomar y entrenará dos veces al día. Sporting Cristal concentrará a todos sus futbolistas en la Florida. Municipal concentrará en el centro vacacional Wampaní. San Martín estará entrenando en su complejo deportivo universitario. Sport Boys consiguió moverse en el último momento a la Videnita de Chincha y Cantolao concentrará en el complejo Villa Mónica y entrenará ahí también. En provincia, equipos como Melgar entrenarán en el club de abogados en Arequipa, pero luego de la práctica regresarán a sus casas. Aún así serán monitoreados por los médicos del club. Ayacucho practicará en el complejo El Libertador, pero luego cada uno volverá a sus casas ya que en Ayacucho no hay una situación extrema. Alianza Universidad decidió quedarse en Lima, pero entrenarán de manera virtual, aunque están a la espera de que la dirigencia del club consiga un local donde quedarse y entrenar de forma presencial. Ayacucho, al igual que Alianza Lima y Alianza Universidad, realizarán sus trabajos mediante Zoom. Cienciano y Cusco FC se quedarán concentrados en la Ciudadela de Vidahuasi. Alianza Atlético de Sullana entrenará en diferentes locales de Piura, en Bellavista, Soho y Crecotillo pero se hospedarán en un hotel en Suyana. Carlos Stein entrenará en el Estadio Lambayeque y se hospedan en un hotel de la misma localidad. César Vallejo concentrará en la Villa El Poeta y entrenarán ahí mismo. Carlos Amanucci concentrará en el hotel y entrenarán en el Colegio San José Obrero a doble turno. UTC entrenará en el Estadio Héroes de San Ramón a doble turno y se hospedarán en un hotel de la localidad. Así como los clubes han tomado decisiones importantes por la cuarentena, también han tenido que hacerlo para reforzar sus equipos. Pero para hablar más a detalle de los fichajes, me acompaña Yanina. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola Bruno, ¿qué tal? Gracias por el pase. Un saludo a todos los oyentes en todas las canchas. Si vamos a hablar de los fichajes del torneo nacional, pues hay que decir que ha sido un inicio de temporada muy movido y con sorpresas muy grandes en el mercado de traspasos. Comenzando con la sorpresa que llegó desde la Florida, donde el actual campeón nacional del 2020, Sporting Cristal, presentó a su nuevo refuerzo. Se trata de Alejandro Hover, ex jugador de universitario de deportes con quien llegó a la final del último campeonato y se consolidó como el jugador más importante del club. Hay que recordar que además de Alejandro Hover, Sporting Cristal ya había concretado también los fichajes de Irben Ávila, Jesús Pretel y del defensor uruguayo Alejandro González. En el caso de Universitario de Deportes, el cuadro subcampeón comenzó el año con dos refuerzos para su línea ofensiva. Tras la salida de Alejandro Hover, Jonathan Dos Santos y Donald Millán, la U se ha visto obligada a buscar los reemplazos necesarios para cubrir estas posiciones, por lo que a finales del 2020 anunció la llegada del ex delantero de Yacuabamba, Alex Valera, que se quedará por los próximos tres años como el 9 de la crema, sumando así una experiencia más en el fútbol nacional. Pero la sorpresa sin duda alguna la dio Hernán Novik, el mediocampista uruguayo que llegó a Lima la última semana de enero para reforzar al cuadro crema. Ya se encuentra en Campo Mar realizando entrenamientos para destacar en el club merengue. Novik, llegado de Peñarol, ha jugado al lado de Diego Forlán, Federico Belverde y del peruano Paolo Hurtado. Otro equipo que nos ha dado sorpresas en las últimas semanas es el club César Vallejo, con la incorporación del exjugador de Alianza Lima, Beto Da Silva, que llegó para reforzar la delantera poeta pese a que aún tenía un contrato vigente con el cuadro blanquiazul, decidió mantenerse en la profesional y jugarle a Libertadores junto a los trujillanos. Otro refuerzo de los poetas es Donald Millán, el ex universitario, que regresa luego de cinco años al club que le dio la oportunidad de ingresar al fútbol peruano. Otros refuerzos de esta temporada son Carlos Grados, Santiago Silva y Rodrigo Cuba. Deportivo Municipal no se quiere quedar atrás y también refuerza su equipo con la inclusión del delantero paraguayo Roberto Ovelar, proveniente del 11 Caldas de Colombia. El búfalo ya sabe lo que es jugar en el fútbol peruano, ya que en el 2008 defendió a la Universidad San Martín de Porres y salió campeón. Además, también vistió la camiseta blanquiazul en el 2009 y 2011 así que regresa con fuerza para levantar a la Franja Edil. Cabe recalcar que la Academia fichó también antes al colombiano Luis Cardosa y a Hideyoshi Arakaki. Además, renovó con sus porteros Melian y Artega, al igual que amplió el vínculo de Archimbaud y Belafe. Hay que hablar también de Carlos Manucci, que suma un nuevo jugador a su plantel. Se trata del extremo uruguayo Felipe Rodríguez, presentado para la temporada 2021 del equipo que dirige Pablo Peirano, que disputará la Copa Sudamericana. Felucho tuvo un paso por Alianza Lima, donde fue pieza importante para llegar a disputar la final por el título de la temporada 2019. Además, vuelve a Lima tras jugar en Aldocibi de Argentina. Otros refuerzos del cuadro de Manucci son los uruguayos Gonzalo Godoy, Mauro Huesboisian y el argentino Renzo Alfani. Han habido muchos movimientos en el mercado de pases de este 2021. Por eso, escucharemos las palabras de los expertos Rodrigo Morales de DirecTV y Romina Vega de América TV, que nos responderán sobre cuál es el fichaje de la temporada. Vamos a escucharlos.
2: Domina Vega, América TV.
0: Bueno, de hecho, todavía nos faltan novedades como es en el caso de Alianza Lima y la llegada también del delantero extranjero para Universitario de Deportes, por lo que creo que todavía no hemos tenido quizás una bomba que remesa del todo al fútbol local. Pero si yo tendría que quedarme con algún refuerzo, creo que lo haría con Alejandro Jover para Sporting Cristal. Me parece que, que Hover tiene todo para adaptarse, va a sumar muchísimo como extremo en el, en el sistema que va a manejar Roberto Mosquera. Y además ha venido demostrando también, no solo en el último año, sino que más allá del equipo, él se debe y es sumamente profesional a la camiseta que se ponga, ¿no? Así que creo que en su caso es un gran refuerzo y no solo en este caso, sino que Sporting Cristal viene haciendo las cosas bien, ¿no? También la llegada de Alejandro Duarte. Eh, me parece que de momento es el equipo que mejor se estaría armando, pero de todos modos faltan algunos días. Como te digo, faltan novedades también en, en otros equipos, así que estaremos pendientes. Y de hecho, colear también un poco con el caso de la César Vallejo, ¿no? que viene sorprendiendo mucho en cómo está armando su plantel de cara al torneo internacional.
2: Rodrigo Morales, DirecTV.
4: Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, espero que todo bien. A la pregunta, ¿quién es el mejor refuerzo de la temporada 2021 en el fútbol peruano? Creo yo, eh, todavía no ha habido ¿no? Un, un, un fichaje rutilante eh, que nos haga, que, que se lleve los flashes. ¿no? Creo que todavía no lo ha habido. Eh, y eso me hace, y no sé si lo vaya a ver tampoco, quizás el es universitario, veremos quién termina siendo. Pero eso me hace ir a una siguiente instancia. Eh, y creo que Sporting Cristal. Sporting Cristal ha sabido pulir esos espacios donde considerábamos le faltaba, le faltaba llenar acabando la temporada 2020, que dicho sea de paso salió campeón. Entonces decíamos, Sporting Cristal, el mejor equipo del campeonato. Ok, pero le falta un extremo que pueda hacer como que pueda competir con Corozo y, y, que, y, y con Olivares. ¡Pum! Alejandro Hobert, el mejor jugador de la U. Eh, le falta un lateral derecho Pum, Percy Prado que no lo teníamos mapeado, vino eh, otro central que compita con Chávez y Merlo Pum, Alejandro González, otro arquero Pum, Alejandro Duarte entonces creo que Sporting Cristal ha traído de entre algunos de esos jugadores a quien va a ser el mejor refuerzo del campeonato creo que entre esos futbolistas está eh, porque justamente termina por complementar lo bien que ya había trabajado el equipo celeste el año, el año anterior. Quiero ver también qué hace Hernán Novi que universitario, ¿no? Es un, es un jugador con características interesantes. Así que por ahí, por ahí podría haber. Pero yo creo que sobre todo alguno de los cuatro fichajes de Sporting Cristal, porque como les digo, complementa un colectivo que ya existía y, se, y funcionaba bastante bien. Les mando un fuerte abrazo.
2: Son muy buenos los refuerzos que mencionan los especialistas, pero en mi opinión quedarse con un solo fichaje es complicado, porque hay varios equipos que se han reforzado muy bien, aún así hay uno que está por encima de los demás, y desde mi punto de vista para mí ese es Percy Prado, que llega del Nantes de Francia al Sporting Cristal, y no solo por el hecho de llegar gratis, sino que encima llega a una posición que los rimenses necesitan reforzar para la Libertadores, ya que puede jugar de lateral derecho, central, y de volante defensivo, puesto que ocupaba a Cazulo. También tiene una preparación física diferente que lo hará destacar aún más en términos de musculación y velocidad, algo que le serviría mucho para la posición en la que lo utilice Roberto Mosquera. ¿Qué opinas tú, Yanina? ¿A quién o con quién te quedarías tú como el mejor fichaje que han realizado los clubes hasta el momento?
1: Yo creo que el fichaje de la temporada se va a definir todavía cuando comiencen los partidos. Pero por ahora, para mí, es el de Alejandro Hover. Sporting Cristal ha repotenciado su línea ofensiva, en la que ya contaba con un gran jugador, un gran delantero como lo es Emanuel Herrera. También se apoyaba del ecuatoriano Washington Corozo y de Christopher Olivares. Esa delantera que tiene el cuadro celeste fue el factor clave que los coronó campeones el año pasado y la incorporación de Hover, que es un jugador que sabe meterse, sabe buscar huecos para llegar al área, sabe definir y es determinante al momento de asistir, le va a convenir mucho a Cristal en lo que se viene, no solo en el torneo nacional, sino también en Copa Libertadores. Pero bueno, ya no hay tiempo para más, eso ha sido todo por hoy. No se olviden de escuchar este y otros episodios de En Todas las Canchas. Nos encuentras como Radio Isil en todas las canchas. Hasta la próxima. Chao, chao.
0: Trabajos, exámenes, clases remotas y nuestra nueva vida en casa. Estación Isil.
1: Estrenamos los jueves.